1: Vítám vás u dalšího dílu a nejsem to jenom já, Kateřina Janlová, ale je tu se mnou i další úžasná hostka a teď pořádně nastražte uši na její jméno. Je to Nakýria Jana a co teď říct, aby to tak jako vyznělo, ale Nakýria je světelná léčitelka a průvodkyně vnitřním světem. Vítám tě tady.
0: Děkuji, já vás taky zdravím, posluchači. Děkuji za pozvání.
1: Já jsem ráda, že jsme se sešli, protože určitě nejen já, ale i naši posluchači jsou zvědaví, co si pod takovým světelným léčitelstvím představit. Povíš nám k tomu víc. Určitě povím. Prosím tě, já bych chtěla, jestli můžu nejdřív
0: maličko zmínit vůbec, co to je léčitelství, protože... Já mám pocit, že ten název je takový uh, už trošku ohranej možná a trošičku jako zkreslený, protože hodně si to spojujeme uh, s tou západní medicínou nebo zase východní medicínou a hodně jako s tím tělem. A já jsem postupně tak jako došla k tomu, že to léčitelství zahrnuje úplně všechno. Protože můžeme si léčit emoce, zároveň bychom mohli dát místo toho slovo harmonizovat, můžeme léčit vztahy, špatné programy, které máme třeba zapsané v buněčné paměti, v podstatě cokoliv. A ten léčitel vlastně vytváří nebo funguje tak, že on pouze vytváří vibrační pole, kde si ten klient sám najde tu odpověď, tu energii, tu vibraci toho protipólu, vlastně toho jeho problému. Tak jenom, aby jsme se trošičku nastínili, jakože nedělám nedělám nějaký čáry máry, nebo nedělám nějaký míchání mastiček a takový. I když vůbec tyhle věci nezamítám, je krásný, když se to propojuje. A já právě... Pracuju s tou světelnou energií, buď to používám pranickou energií, anebo se přímo, přímo naladím na světelnou energii zdroje a pracuji vyloženě s, s ní. Tam to funguje ještě trošku jinak, protože tahle ta energie je mimo čas a prostor, takže tam se dá vlastně ta energie posílat i do minulosti a v podstatě i do budoucnosti jo, nemá to tam to ohraničení toho
1: prostoru a času. No, to je, to je hodně zajímavý a prosím tě, dá se taková věc dělat i online? E, no,
0: e, tak já bych, asi bych neřekla úplně online, ale spíš, jako bych to pojmenovala na dálku. Mm-hmm. A určitě dá. Dokonce já teďka už se přenastavuji, takže pracuji jenom na dálku v tom léčení, protože uh, tam dochází k tomu, že já se mnohem víc napojím na toho člověka. Že mě, že mě při tom léčení nerozstyluje vlastně uh, ta jeho fyzická přítomnost. Jo, nemusím, když to řeknu možná blbě, ale nemusím se kontrolovat, jak se u toho tvářím, protože já třeba i před tím léčením dělám svoji jako modlitbu, kdy se propojuji s Bohem, s anděly, anděli léčiteli a i se svými duchovními mistry. Takže tam mám takový jako, takovou proceduru, kterou si já potřebuji projít před tím léčením. A když tady to klienta mám, tak samozřejmě to je takový, jako, jo, teď on si bude říkat, jako, že já tady pět minut jenom stojím, se zavřenýma očima a nic jako neděje. Ale... To je jako jeden aspekt, ale opravdu jsem odpozorovala, že já se na tu jeho duši napojím mnohem jako s nás, když je to prostě na dálku. My vždycky na začátku před tím léčením spolu máme konzultaci, kde my probereme to téma, který chce klient řešit. A vlastně už během toho povídání já se na něj začnu napojovat. A potom, potom vlastně položíme ten telefon, já se pustím do do toho světelného léčení. A zase po léčení mu vždycky zavolám, abych mu řekla, jak jsem pracovala, abych se zkontrolovala, jak on se cítí a celkově, abychom to jako ještě probrali spolu. A co
1: v tu dobu dělá klient?
0: No, ideálně odpočívá. I když teda musím říct, že se mi i stalo. <laughs> Taková perlička, jo. Jednou se mi stalo, že klientka si ještě k tomu pustila meditaci. Takže ona se tak přivybrovala, že já jsem po léčení musela ještě uzemňovat. Takže ideální stav je, jako když opravdu ten člověk odpočívá a přijímá jenom tu energii. Každý to prožívá jinak, někdo to cítí opravdu na těle, že přesně ví, kde já zrovna pracuju, někomu přicházejí i obrazy. Je to různý podle toho, jak my jsme nastavení. No a jednou se, jednou se mi stalo, to jsme řešili s klientkou téma hojnost. Vojnost a cenotvorbu a t- tyhle ty témata. A já jsem jako léčila to a klientka normálně prostě během léčení musela zapnout ten počítač a musela se změnit na tom webu ty ceny. Prostě jí to tak vyborcovalo, že nemohla počkat, až já skončím jako to léčení, aby se to jako v klidu užila. Ne, ona prostě musela jít hnedka do akce, tak jako na jednu stranu To bylo úžasné. Ale musela jsem se smát a říkala jsem jí, prosím tě, jako příště počkej, jo, až až to doděláme a pak pak začni jako makat.
1: No, ale to já znám, jak je myšlenka, tak... (laughs) Tak je dobrý do akce, i když v meditacích se snažím to nedělat. Ale mi teďka napadla taková jako druhá strana mince. Stalo se ti někdy, že to s nějakým klientem, jako vůbec nepohnulo? No,
0: to je takový ošemetný, jako tohle z toho, jestli pohnulo, nepohnulo, protože uh, ono, často to není jako, někdo opravdu to cítí hnedka, jo, hnedka, jako ty nával energie, jo, třeba, že předtím byl unavený a teďka najednou je, se cítí vitálně a tak. A ta energie kor, jako když pracuju právě s tou světelnou energií zdroje, tak ona má ještě tu vlastnost, že ona může jako počkat na toho klienta. Že když tam je, když je řeknu příklad, přijde mně třeba informace, že mám udělat nějakou aktivaci u toho klienta a já ji udělám, ale pokud ten klient ještě není připravený na to a potřebuje si v životě projít ještě třeba nějakou zkouškou nebo něco v sobě jako ještě posílit, tak ta energie vlastně na něj počká a až on je připravený, tak teprve pak k němu jako začne proudit. Takže se to někdy těžko posuzuje, jako jestli to pomohlo, nepomohlo, protože opravdu někdy to bývá jako pozvolná a člověk si to uvědomí třeba až jako později. Aha, teď najednou jako i já reaguju jinak třeba na určité věci. A, ale u někoho to je opravdu jako rychlý.
1: Já se přiznám, že jsem se ptala schválně, aby, aby si posluchači nemysleli, že to jsou přes prostě zázraky na lusknutí prstů, protože i já z vlastní zkušenosti vím, že někdy je ten výsledek hned a někdy je potřeba, aby se tam dosedalo ještě pár kousků pucle. Pak je teda těžký určit, a... co co to změnu způsobilo, ale vždycky je to pecka.
0: A opravdu někdy, někdy se i může stát, že jako opravdu není záměrem, aby ten člověk se třeba vyléčil nebo vyléčil se v tuto chvíli. Jo, to zase vkládám si tam. Při té práci prostě si držím i záměr, aby to bylo vlastně v souladu s tím božím záměrem. Jo, aby jsme si, nemůžeme si jako my sami hrát na nějaký jako na Boha, nebo prostě říci, říct si, když to, nebo i záměrem duše, jo. Někdy prostě ta duše má určitý záměr a my, a my vlastně bychom to chtěli jinak, protože nemáme ten nadhled té duše, nebo to vědomí, nejsme s ní třeba tak propojení, aby jsme dokázali si tam rozklíčovat, proč to tak je, jo, že různé pohled je z ega a různej pohled je prostě z našeho vyššího já a záleží, jak jsme schopní, na co se naladit.
1: Než jsi se toho naučila tomu být asi dlouhá cesta. Co tě na ní přivedlo?
0: Uh, asi moje nárození. <laughs> Já se smiju, protože já jako ten příběh mě přijde, že už opakuju tak často, že už to možná i jako posluchače musí nudit. Jo? <laughs> Takže se jich okay. tak vám omlouvám, ale uh, opravdu asi, asi jsem to v sobě měla už od narození. Uh, přímo jako to léčitelství jsem nevnímala třeba tak, jako, tak brzo, ale mě se vlastně v dětství začala nebo probudila se mi hodně silná empatie a jasnovědectví. A já mám uh... prostě tak různě se to jako prolínalo. Já jsem to v sobě úplně potlačila, protože to bylo v době, kdy tyhle věci se jako moc navenek venek neřešily. Neměla jsem, neměla jsem jako nikoho, uh, kdo by mi s tím pomohl v té době, takže tam jsem si prošla takovými obdobími jako potlačit to v sobě. Teď je, za nějakou dobu se to zase začne drát jako na povrch, že A čím víc to zadupeme, tím to je pak horší, no? Takže takovýhle z stý... Vlny, ale s tím léčitelstvím já v sobě mám vzpomínku z dětství, kdy jsem viděla mýho tatínka myslím si, že mě mohly být tak čtyři roky a viděla jsem tatínka mýho léčit a viděla jsem ho, jak on vlastně stahoval jako negativní energii z jednoho člověka a pamatuju si, že, že nás učil z bráchou jako stahovat si energii z vesmíru a tyhle ty věci no a pak se něco stalo Já teda nevím co, ale tatínek s tím přestal a úplně, bych řekla, i tak se odklonil od těch věcí. Už ani tolik nečet takový ty knihy, co předtím. No a já jsem si musela projít takovým tím obdobím, kdy jsem se na něj hodně zlobila, že mě v tom nechal a, a tím přijímáním a tak, až jsem dospěla k tomu, že on neměl být ten léčitel, ale že mi to měl ukázat. Takže on mě vlastně ukázal tu cestu a jinak pak to nebylo nějaký záměrný, prostě hlavní v létě na mě vyskočil kurz Pranic Healing a to je takový to, že vždycky, když to je něco přímo pro mě, tak já to cítím jako vnitřně, jo, takový ten neuvěřitelně silný impuls, že víš, že tam máš přesně být. A jako nemůžeš s tím nic jiného dělat, prostě to víš, tak tam, tak tam jdeš. Takže, takže to bylo takhle, ale byla to pro mě taková berlička. Já bych se do toho léčitelství sama nikdy jako nepustila, protože mám k tomu velkou pokoru, takže já jsem měla takovou berličku, jako no tak tam mě přece někdo naučí, jak se to dělá, že jo, oni to, oni to dělají, tak to musí umět, takže oni mě dají jako ty věci, abych já se nemusela bát, jako že to udělám blbě nebo že něco. Takže ty základy jsem se tam naučila a, a musela jsem si jako a, otevřít tu cestu. No. Musela jsem, nebo spíš jako vůbec přijmout tu cestu léčitele a zpracovat si tam nějaký zase svý, svý další věci, které tam vylezaly.
1: To je dlouhá
0: cesta. <laughs> no už pár let to je, nebudu říkat kolik. Je.
1: Kolik mi je? <laughs> Prosím tě, ty nemůžeš být starší než já. <laughs> Na mladice. Jasný, však jo. A co co ta druhá půlka? Co průvodkyně vnitřním světem? To je co? Prosím
0: tě, to se tak jako vyvinulo samo. (laughs) Protože ono to... Nevím, jestli to tak mají všichni, já to teda tak mám, ale myslím si, že to tak má většina lidí. Uh, že jak rosteme my, jak se vyvíjíme, jak uh, procházíme transformací, tak zároveň uh, stejně se vyvíjí i naše služby, to, co děláme. Uh, takže velice rychle z toho Pránik Healing se uh, zorodila nová služba, zpětelná cesta, uh, kde já jsem, hele, já si ani nevybavuju teď okamžik, kdy to vzniklo, kdy to bylo poprvé, ale jak konzultuju s těma ženama, protože mám většinou teďka ženy, měla jsem pár mužů, ale prostě v tomhle tom za mnou přicházejí spíš ženy. Tak jak s níma konzultuju to téma, tak najednou tam nějak vzniklo, že já jsem je zavedla do vizualizace. A v té vizualizaci jsme se šli na to téma podívat. Prostě v přítomném čase já jsem nechala je, aby tu vizualizaci jako vytvářeli, nebo spíš tak jako spolu jsme je vytvářeli, protože já vlastně jsem se jako tím vnitřním zrakem na ně napojila, takže já jsem pak viděla to, co vidí oni a společně jsme jako to vytvářeli, aby to přímo šlo z toho jejich nitra. Jo, to, co tam oni mají a třeba řeknu, že jsme se šli podívat na vnitřní ženu, setkat se s jejich vnitřní ženou nebo setkat se no, s hojností, jak vypadá její hojnost, jo. No a tak jsem je provázala tou vizualizací a potom jsem dělala to léčení. Ale začala jsem si všímat, že mnohdy ta vizualizace byla tak silná, že tam přišlo tolik odpovědí, že pak když jsem začala jako s tím světelným léčením, tak už jsem měla pocit, že to pomalu ani jako není potřeba, že už jenom se to tak dolaďuje. U některých klientů. Takže tam mi pak přišla myšlenka vlastně nabídnout jenom ty vizualizace. Jo, třeba pro, pro nějakou ženu, která opravdu jen si potřebuje rozklíčovat určitý téma, najít tam ty odpovědi, ale není tam úplně potřeba ta energie, to energetické léčení. Takže vlastně to potom zase vzniklo z té světelné cesty ta vizualizace vnitřním světem. A je to, je to prostě přímo podle, podle toho nitra toho klienta. Šitý na míru.
1: Výborně, to bývá nejlepší. A jaký, jaký všechny témata se dají takhle probírat? Všechny.
0: <laughs> ne, jako... Zatím jsem se nesetkala s tím, že by něco nešlo, jo. Neříkám, měla jsem pár perných jako chvilek během té vizualizace, kdy jsem si říkala, ty jo, jsme se nějak zasekli a já vůbec nevím, co s tím budu dělat, já vůbec nevím, jako co co s tím mám dělat, nebo nebo se nám tam něco objevilo a já si říkám, to není ono, tohle se nemůže být ono, jo. Třeba jsme se šli podívat jako na smrt. Přijetí smrti jsme řešili tak, jako jsme se šli podívat na to smrt a teď se nám tam objevila taková jako babice, prostě škareda a já tím, jak vím, jak smrt vypadá, tak jsem si říkal, to není ona, to prostě, co to tam je, co nám to tam vlezlo. Jako jo. No a pak mě došlo, že vlastně to je smrt, kterou jako obecně si lidi představují. Takže jsme ji jako tak poděkovali, nechali jsme ji odejít a pak jsme tam nechali přijít tu opravdovou smrtu, nádhernou prostě tu, z které Vlastně jde ten neuvěřitelný klid, jo. to když se potkáš se smrtí, tak to, to se nedá moc ani jako slovy potkat, ta hloubka toho klidu. A, a takže stává se tohleto, jo, že občas si říkám, ježiš, co s tím. Ale vždycky, jako musím říct, že opravdu vždycky se nakonec to povedlo zjistit nebo přišla mi ta informace, co tam je jako jinak nebo co se to tam děje a vždycky jsme došli jako do zdárného konce. A opravdu tam jako pokaždý. I když třeba ta vizualizace byla jiná, než si ty ženy představovali, ale pokaždý si tam buď odnesli opravdu
1: jako odpovědi na ty své otázky. Takže téma jakýkoliv a je to i pro každého pro každýho člověka.
0: No, <laughs> to už je takový závodnější. Hele. Uh, jsou, jsou různý typy a někteří lidi opravdu nejsou vizuální typy. Jo? Samozřejmě tohle, ta, ta vizualizace je ideální pro, ty, pro lidi, kteří jako mají dobrou vizualizaci. Ale třeba měla jsem i ženu, které k, který ty jako obrazy nepřicházely, nešlo jí to, ale jí přímo přicházely jako věty, informace ve větách. Takže tam jsme šli trochu jinak. Já jsem spíš vytvářela jako ten obraz, A ona přijímala ty vzkazy jako vyloženě v těch slovech. Takže někdy se to tak dá, ale když ten člověk není na to zvyklý takhle pracovat, tak já si vzpomínám, že když jsem byla na na kurzu regresní psychoterapie, tak tam s náma byla jedna žena a tady opravdu jako nešlo to to vizualizování, jako to vidět ty obrazy. Ale za ty čtyři dny jí se to podařilo. Jo, ale může se stát, že ke mně přijde člověk, který není zvyklý takhle s tím pracovat a prostě nepůjde to tam. Ještě jsem se teda zatím s tím nesetkala, ale jako říkám, že stát se to určitě může. Jo, každý jsme, každý jsme jako jinak nastavený. Někdo prostě ty obrazy má úplně... Jako že... Že mu takhle jako hnedka i někomu přicházejí ty informace v těch slovech, někomu třeba zase i jako přes zvuky.
1: Je to, je to různý. No. A kdyby o sobě tohle nějaký náš posluchač věděl, že mu ty obrazy nechodí a přesto by se k tobě chtěl objednat, existuje nějaká možnost, jak se na to jakoby nachystat?
0: Uh. Měla jsem už i, měla jsem ženu, která taky dopředu mě jako říkala, hele, mě tohle to nejde, já si myslím, že to nepůjde. Tak jsem jí říkala, pojď zkusíme to a když ti to nepůjde, tak budu víc jako vytvářet já ten obraz. Jo, že dá se to udělat i tak, že já jí vlastně jako pomáhám, že tu představují tam jako hmm, vlastně, no vytvářím v podstatě, jo. A ze začátku to drhlo, ale potom, jak ten člověk se uvolní, protože on se pak dostane, že jo, do, do té hladiny alfa, tak pak najednou už to jelo. Jo, takže já vždycky říkám, hele, když si zavřeš oči, jestli si dokážeš představit jabko, tak to půjde, tak to dokážem.
1: Tak to vypadá, že je to pro každýho.
0: <laughs> no já myslím, že jsou, jsou bohužel, nebo bohužel, beru zpátky. jsou prostě i lidi, kteří jako mají i s tím Jabkem problém s tou představivostí, jako tou vnitřní, že jo?
1: No, tohle jsem si vzpomněla na úžasnou knížku, kterou jsem se četla. Jmenuje se Tkáč iluzí. Napsala ji Eva Bialecká. Někde je tam dvojitý v. A to je teda přesně, přesně se tam pracovalo s představou jabka. A aby ta představa byla dokonalá, tak ještě potřeba přidat k tomu, jak to jabko voní a jak to zní, když se do něj kousne. Takže to jenom k představu. To ideálně. Když... Jo, s, měma,
0: s měma někdy taky pracuju, aby aby vlastně jako se víc dostali do toho vnitřního světa. Tak třeba, když tam mají jako louku, tak jim říkám a nám si tu vůni těch květin, jo, aby se fakt jako do toho ponořili. Takže i s tam taky pracujeme. A, nebo zvuky, zvuky ptáků, takže i takhle. A zvuky moře, to jsou zase moje ano. zvuky. <laughs> to jsme měli teď taky. V minulej týden jsme taky byli u moře s jednou klientkou.
1: No, to je nejlepší také. Takže se tě můžeme objednat i na rekreaci, jo? Jasně. A já už to teda vím, kde tě najdu, ale prozrať to i našim posluchačům. No, tak
0: ideální asi, když chcete tak sledovat jako novinky, nebo co zrovna dělám, takže na Facebooku mám stránku Nakýriat, tak buď to tam, anebo webové stránky wwwmasaže ale s těma webovkama já je budu celý přidělávat. Takže bych asi spíš doporučila jako na te- přes ten Facebook, anebo i přes můj profil na Facebooku.
1: Výborně. A na Facebooku je pravděpodobně dohledatelné už úplně každej. Takže snad tam. Nám... <laughs> snad nám tohle platforma nezmizí, to by nebylo příjemné. A na co se tak ještě zeptat? Už vím, řekni nám, co je tvoje srdeční záležitost?
0: (laughs) Jo, já jsem úplně zapomněla, že by tahle otázka mohla padnout. (laughs) Hrdeční to no, těch je, uh, určitě jich jako bude víc a nedokážu teďka říct třeba nějakou jako úplně tu top, jo, ale můžu vám, můžu vám vyjmenovat, teda, teď jsem si vzpomněla, já vám to řeknu, jo. To já teďka uh, od minulého týdne asi pod pátku, myslím, no to je jedno, který den to bylo, ale já prostě, mně se zase tak probudila touha lítat. Jako to je moje srdeční záležitost. Já chci prostě lítat, jako letět. Takže já jsem si rozhodla, že k svým narozeninám nebudu jmenovat kterým, ale budou to půl <laughs> Takže prostě chci skočit jako s padákem a letět tím vzduchem. Takže jo, lítání je moje srdeční záležitost, ale... Jinak určitě příroda, tam je hodně dává jako energii a miluju propojování s přírodou. Potom taky malování. To když jako si už opravdu to dám jako prioritu, udělám si na to čas a dcera není doma, protože já ráda maluju olejovýma barvama a to jako s tím dítětem úplně není jako ideální. Takže když když teda fakt jako si to dám, že, že si začnu malovat, tak to... To je taky úžasné, to se jako vždycky taky dostanu do takového uvolnění uh, uh, a napojení. No a pak, hele, já bych řekla možná, že i moje jako, duše je má srdeční záležitost, protože mě teďka hrozně baví jako poznávat. Jo. Uh, pros, jak... No asi od té doby, co mám to jméno duše, tak jsem se tak jako úplně zjistila, ty wow, jako, že tam jsou úplně i jiné kvality, než jak se známe jako toho člověka, který prožil tenhle život a má tyhle a tyhle zkušenosti, je to úplně jiný rozměr. Takže to je taky moje srdeční záležitost. I jako vůbec sebepoznání, knihy, miluju, knihy, miluju čtení, to, to taky a, a myslím, že bych takhle mohla jmenovat dlouho. Samozřejmě taky i ty moje dvě lásky doma, co mám. Takže jako
1: těch srdečných záležitostí je hodně. Je, je, taky jich mám dost. (laughs) A ty jsi zmiňovala jméno duše. Já vím, o co jde, na svoje se sice teprve těším, ale mohla by si čtenářům, poslouchačům zlížit, o co jde. Prosím tě, jde o
0: to, (laughs) že v akášických záznamech vlastně jsou veškerý informace. Veškerý informace existence, a to jméno duše, nevím, jestli jsem úplně jako že možná autorka nebo ženy, které ho načítají, tak by o tom dokázali líp mluvit. Ale je to v podstatě určitý jako kód nebo esence naší duše, který nese i kvality té duše. A to jméno má... Já, to, já budu mluvit vlastně, jak to vnímám já, co to znamená pro mě. To jméno duše má určitý energetický potenciál. Jako ty, když dostaneš své jméno duše, načtený z akášeckých záznamů, různý ženy to mají i jinak pojatý, někdy dostaneš, já nevím, dvoustránkovej prostě k tomu dokument, někdy dostaneš jen třeba odstavec, záleží, jak to která dělá, ale získáš nějaké informace o té své duši, ale pro mě to je hlavně jako o té energii, že ty, když se s tím jménem začneš propojovat, tak se vlastně napojíš na tu svoji pravpůvodní podstatu, jo? Tu, tu niternou právě na tu duši. Takže to, je to úžasný. Já, když jsem, když jsem dostala to jméno duše a nežřejmě, takže jsem si říkala, pane bože, jak se to čte, teď já to nedokážu ani vyslovit. Jako co to je, jako je to pro tebe něco takového cizího, než se, než se s tím jménem propojíš. Teď mě to přijde už úplně jako přírozený. Ale když jsem se začala na něj napojovat, tam i můžeš si udělat rituál propojení s tím jménem, tak najednou já jsem viděla, jak kdybych vylezla ze svého těla a vedle mě stála úplně jiná bytost. A tam už, jako, tam už právě jako není takový to. Ježiši, tahle holčička mě ve škole ublížila, tak já jsem teďka z toho ukřivděna a, a v minulém životě jsem prožila tohle, tak já kvůli tomu teďka jako nejsem schopná třeba jít na úřad, něco vyřídit a tak dále. Prostě to je úplně něco jiného. To je energeticky někde úplně jinde. A je úžasný právě se takhle vidět, že v sobě máš takovouhle obrovskou sílu a a energii a ani nevím, jako moc slovy, jak to pojmenovat, jo? Je to, jde to hodně i, i právě přes ty
1: přes ty vnitřní jako pocity. Musím říct, že se moc těším na to svoje. A v momentě, kdy jsem se Tě na to zeptala, tak mi došlo, že jsme se možná v minulém dílu ptali i Miriam v Takže mám teďka jméno duše zopakovaný. Jednou z pohledu toho, kdo je načítá, a jednou z pohledu toho, kdo ho dostal. Což je, je skvělé, <laughs> znát oba tyhle, cty, nebo slyšet oba ty přístupy. A já bych tě teď požádala, jestli bys měla pro naše posluchače nějaký, jak to říct, poselství, radu na cestě toho sebepoznání, třeba.
0: No, to je zajímavá otázka, protože, jako teda, musím podotknout, že tento týden ty vibrace jsou úplně šílené. Takže asi teď, teď bych jako doporučila, jenom běžte do přírody, do lesa. Já jsem dneska v lese byla dvě hodiny protože jsem fakt musela to, jako to, co se dělo nebo děje, nevím, jestli ještě to bude pokračovat tento týden, tak to je jako síla. Takže opravdu příroda teď se probouzí, to sluníčko nám dodá energii, tak využijte toho a vnímejte to. a Co bych doporučila? No já... Já říkám, že teď pro mě základem je opravdu jako to poznávání sebe. Takže i kdybyste odkryli třeba jen malej kousíček, jenom malou část toho, co vás třeba brzdí v určité oblasti života, tak to vždycky stojí za to. Protože když se dostanete jako k tomu jádru sebe a budete v sobě tak ukotvení naplno tak už vás i to jako venku nebude tolik nerozhází. Ale já samozřejmě sama dobře vím, jak to je jako velká práce, jak to je náročný a i, jako i já to se nechám rozhodit. Jo. To není, jako, že by, že by tady jako jsem byla úplně nad věcí, ale jak říkám, ať se děje cokoliv, tak jediný, co my můžeme dělat, nebo ne jediné, ale to nejlepší, co můžeme my dělat, je pracovat na svých vlastních vibracích, na tom jak vysoký máme vibrace a podle toho pak bude vypadat i celý náš život.
1: Jak, jak to bylo? Nemůžu změnit svět kolem sebe, ale můžu změnit to, jak na něj budu reagovat. Uh-huh, přesně tak. Jo. No... <laughs> Já jsem taková zaujatá tím tým povídáním, že bych se k tobě nejradši rovnou objednala. Ale já nejdřív si budu trénovat ty obrázky, protože mě osobně třeba nedělá problém někoho vizualizací provést. A potom jsem sama, když se o to někdo pokouší u mě, tak se úplně naštvaná, že nic nevidím. Tak já si budu nejdřív zkoušet to jabko ještě taková poslední otázka. Vlastně taková jako jistící. A chtěla bys ještě něco dodat? Je něco, na co jsem se nezeptala a máš pocit, že by to tady mělo padnout?
0: Já jsem mě zaskočila. Takže teď bude ta, ta chvíle, kdy budeš jako stříhat, jo, tak tě dopředu opozorňuji. Teďka budeš stříhat. Dobře. No. Jo, já bych chtěla, jako nevím, možná nám to vůbec nezapadne do toho tématu nebo do toho, o čem si povídáme, ale já jsem, když jsem šla na to procházku dneska do lesa, tak já jsem se na tebe napojovala a já bych chtěla takový vzkaz dát vlastně, že lidi jsou různý, ale ty duše jsou všechny krásné. Já když jsem poprvé viděla svoji, svoji duši, tak jsem pochopila, že prostě, i když nás v životě ovlivňují různé věci, které pak způsobují i třeba naše chování a, a může být opravdu zlé to chování některých lidí, Takže když tohle všechno odkryjeme a podíváme se na tu, na tu naší duši, tak ta je opravdu nádherná a taková jemná. Já hm. Vlastně zatím, když jsem, co jsem viděla jako duše různých lidí, tak to jsou takový krásné, jako jemné barvy. Od, od bílé, zářivé bílé přes žlutou a oranžovou, zlatou. A vlastně dvakrát jsem se, dvakrát jsem se už setkala s modrou duší, to bylo taky velice zajímavé. Tak když třeba se nebudete cítit dobře a bude vám úzko, tak zkusit jako jenom si zavřít oči a navnímat si na střed hrudníku a zkusit si jako navnímat tu barvu, jakou vy tam máte, tu zářitý, vaší duše. A když vám to půjde, tak klidně jako nechat ji rozprostit do celého těla a pak ven z těla a až, až prostě do nekonečna, protože ta duše je nekonečná. Tak asi jenom takhle. Jasný. A teď divu, to, jestli, teb, jestli tě zajímá, jakou máš duši <laughs> Jakou má barvu
1: mě, mě osobně to zajímá hodně A věřím, že i naši posluchači Na to budou zvědaví Teda ne na mojí, ale na svoji. <laughs> těma... Já jsem se dívala
0: teda Já jsem se dívala jenom na tu tvojí teda, jo. To, jako asi, to teda nedokážu jako Že bych všem posluchačům řekla Jakou barvu má jejich duše <laughs>
1: Hmm. Ale, ale mohli by se k tobě objednat, abyste to spolu zjistili? No,
0: teoreticky jo, ale je teda pravda, že tohle z toho zatím nedělala jsem, nebo nedělám moc vědomě. Občas se mi stane, že se na někoho na, napojím, naladím a vidím jako tu barvu jeho duše, ale hmm, jako. S, Jo, proč ne? <laughs> ono, to taky nese, ono to taky nese své informace. Jo? Že ty třeba ty uh, takový hodně světlý duše, to jsou takový jako až andělský. A opravdu to je i na těch lidech jako poznat.
1: <laughs> no, tak teď jsem zvědavá. <laughs> položil jsem vlastně před tebe návrh na rozšíření služeb. Já jsem se ještě pořád nenaučila ukončování rozhovorů, protože vždycky jsem jsem taková načatá, že bychom se mohli povídat a povídat a povídat. A i když se vlastně na nic moc neptám, tak je mi moc příjemný tě poslouchat. Nicméně, čas je mi A já ti moc děkuju, že jsi udělala čas a že jsme se tu dneska mohli potkat. A doufám, ne, já jsem si jistá, že se ještě uvidíme a uslyšíme. Takže ti přeju krásný zbytek dne. Posluchačům taky a naviděnou, naslyšenou a ahoj. Já taky moc děkuji
0: Ahoj.